Ya es jueves y hoy en el podcast de la lista Joe Biden aterriza en Bruselas, ha tenido una agenda muy apretada y vienen más anuncios junto con sus aliados de la OTAN. La inflación en México se ubica en 7.29 según eh, los números de marzo. Le voy a decir cuánto cuesta la cebolla y el aguacate. El secretario de Seguridad de Baja California amenazado de muerte con narcomanta. Y se acerca la gala de los Óscares. Le voy a decir, si es que usted apuesta con su familia para verlos este domingo, quiénes son los favoritos y en una de esas hasta se mete una lana. Comenzamos. El podcast de la lista con Nacho Lozano. Joe Biden, el mandatario estadounidense, aterrizó en Bruselas este miércoles en medio de una disputa con los aliados europeos sobre la imposición de nuevas sanciones a Rusia. Hoy Biden asiste a una cumbre de emergencia de la OTAN junto con el grupo de los siete. Se va a dirigir a los líderes de la Unión Europea en una sesión en el Consejo Europeo. Luego Biden va a visitar Varsovia para celebrar consultas con el presidente polaco sobre esto que está haciendo Putin. Y es que lo que quiere es mantener unida a la OTAN, es decir, Estados Unidos y sus aliados del Atlántico Norte, algo que según expertos no quiere Putin. Putin no solamente se quiere apropiar de Ucrania sino desbaratar a la OTAN, que ya duplicó sus grupos de batalla al este de Europa en respuesta a la invasión de Vladimir Putin. Esta acción se da momentos antes de las principales cumbres. Desde hoy y en adelante, muestren su postura. Háganlo desde sus oficinas, sus casas, sus escuelas y universidades. Háganlo en nombre de la paz, con símbolos ucranianos para apoyar a Ucrania, para apoyar la libertad, para apoyar la vida. Salgan a sus plazas, a las calles, háganse ver y escuchar. Digan lo que a la gente le importa. La libertad importa, la paz importa, Ucrania importa. Este que acabamos de escuchar es Volodymyr Zelensky. Pide a los ciudadanos que protesten a nivel internacional. El embajador de Rusia en México, por cierto, Víctor Coronelli, visitó la Cámara de Diputados. Esto es increíble. ¿Por qué? Porque, sobre todo, legisladores simpatizantes de la 4T lo apapacharon. Escuche, por favor, Alberto Anaya, legislador del PT. Bienvenida a las relaciones con Ucrania, bienvenida a las relaciones con Rusia. Nuestros votos para que este conflicto tenga una salida diplomática, una salida pacífica, en donde las partes acuerden pues cesar este conflicto para que de nueva cuenta esta región del mundo encuentre la paz y este conflicto no escale, no nos lleve a dimensiones mayores. Si la política es no nos vamos a meter en la vida de otros países y la autodeterminación de los pueblos, ajá, ¿qué está haciendo Putin? ¿A poco está respetando la autodeterminación de Ucrania? ¿No, verdad? ¿Y por qué México no condena los ataques? Sí, lo ha hecho a nivel internacional. ¿Es suficiente una condena de palabras? ¿Por qué no se suma a las sanciones entonces? Es lo que se preguntan muchos. La bancada de Movimiento Ciudadano protestó contra la invasión rusa. Es la única en la Cámara Baja que que contrastó frente a los legisladores de PT, Morena y el PRI con una voz alta. ¿eh? Seguramente en el PRI, en el PAN, en el PRD o lo que queda de él, habrá voces en contra de la posición de México frente a Rusia. Que repito, ha condenado a Vladimir Putin y su invasión. Pero pregunto, ¿es suficiente? ¿Sanciones no habrá? ¿En serio el argumento es la autodeterminación de los pueblos que Putin no ha respetado? Esta es la voz del de embajador ruso en México. Yo repito que valoro mucho este gesto, este gesto de demostración de amistad, solidaridad y apoyo. Muchas gracias. Uh, tengo que mencionar en esta ocasión 
que nuestra relación bilateral con México tiene un carácter estratégico y se basa en el respeto mutuo de intereses. Ahora vamos con otros temas. La guerra de todos los días que tiene que ver con los precios, con su bolsillo, con su monedero. Ahí le va. En la primera quincena de marzo de 2022, la inflación aumentó 0.48%, se ubicó en 7.29%, ligeramente por debajo de la cifra registrada la quincena anterior, que fue de 7.34 puntos. Así lo confirmó el Inegi. Y esto fue lo que dijo el presidente López Obrador. ¿Y por qué el subsidio a la gasolina? Porque necesitamos controlar la inflación. Si se desata la inflación, nos afecta mucho porque es carestía, aumenta el precio de todo y no nos rinde el ingreso. Podemos tener incrementos salariales, pero por la inflación se reduce nuestra capacidad de compra. Entonces, no hay que permitir la inflación. Ahí le va cómo están los precios, para que no se sorprenda y sobre todo para que economice con eso de las frutas y verduras. La cebolla, aumento de 151.76%, así como lo oye, más del doble. El aguacate, 89% y el chile serrano, 60% de aumento. Esto nos agarró en curva. La carne de res reportó un aumento anual de 16.8%, la de cerdo, 11.6%, la de pollo, 10.6%. Eso es lo que cuestan más caras. En tanto que los productos del mar, como el pescado, registró un alza de 12.6% y el camarón, 13.6%. En materia de energéticos, el gas doméstico, usted lo ha visto, el gas natural, registró un alza de 23%. El Instituto Mexicano para la Competitividad estimó que los subsidios adicionales que el gobierno federal está otorgando al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios para controlar el precio de las gasolinas y el diésel van a provocar una pérdida neta de 119.300 millones de pesos y 205.500 millones de pesos al cierre de este año para las finanzas públicas. En más de la telenovela entre Julio Scherer, Olga Sánchez Cordero y Alejandro Gertzmanero, Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador de los, borre de los senadores de Morena, dijo que eso de la remoción de Gertzmanero es muy complicado. Le otorgamos al fiscal una autonomía y un poder real real, no simulado, no ficticio y por eso es que estos asuntos se presentan y el fiscal puede decir no, no acepto nada y después de la denuncia pública hecha por Julio Scherer eh, también puede decir sí, está bien, pero yo voy a continuar mis carpetas de investigación. El crimen organizado apunta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California, el general Gilberto Landeros, con una narcomanta. En el mensaje, el grupo denominado La Taquiza acusa a Landeros Briseño de provocar la violencia en el Valle de Mexicali. Ruy López Readura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, confirmó que la Secretaría de Salud está trabajando en un nuevo protocolo sanitario. Ponga mucha atención. Las medidas que se van a anunciar en las próximas horas se van a enfocar a los lugares que no cuentan con ventilación y en los que no se puede mantener la distancia, verán las medidas y protocolos más restringidos. Así que, si usted es, ha sido visitante de lugares abiertos con buena ventilación, seguramente va a encontrar a esos lugares mucho más flexibles con los nuevos protocolos. Y ahora, desde la redacción de la lista, Nadia Sanders. ¿Qué con las áreas protegidas, Nadia? 184 áreas naturales protegidas en México y su preservación y los programas de manejo dependen de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que año con año ha tenido disminuciones en su presupuesto en términos reales, al menos desde 2013. 
Eso no pinta un buen escenario al lago de Texcoco y la reciente declaratoria parece ser solo una buena intención. Gracias Nadia. Ahora, para sustituir una válvula en la derivación del acueducto de Catepec, la Comisión Nacional del Agua va a suspender temporalmente el suministro del vital líquido, ay, como dicen los colegas reporteros, en varias alcaldías del Valle de México. Atención, Venustiano Carranza, Gustavo Amadero y Azcapotzalco en la Ciudad de México van a ver afectada la de por sí afectada entrega de agua por aproximadamente 12 horas, así que se esperan bajas presiones y reducción de horario de servicio. Esto el próximo 25 de marzo. Los premios Oscar 2022 se realizarán el próximo 27 de marzo en el Dolby Theater en Los Ángeles, Estados Unidos. La producción del Poder del Perro tiene 12 nominaciones en los premios, además de Mejor Película, Aspira Dirección y Actor Protagónico. La más reciente cinta de Guillermo del Toro, El Callejón de las Armas Perdidas, también compite. Netflix tiene 10 películas en la jugada. Entre a la lista, ahí va a encontrar las tendencias, lo que dicen las encuestas acerca de quién podría ganar, quiénes son los favoritos y en una de esas, cuando haga la quiniela en casa, pues gana. Antes de irnos, el pilón. El pilón de la lista. Un hombre llamado Ricardo García le compuso una melodía, una cancioncita al aeropuerto Felipe Ángeles, ese tema de esta semana, y la canción fue captada por una reportera, una colega de Milenio. Es un honor, es un honor, es un honor, es un honor demostrar ante el mundo una obra es un honor. Lo querían en Texcoco, pero hablo dijo no, que se haga en Tecama y pueblos que den color, que se venda lo construya y que den empleo y labor. Esto fue Lo Más Destacado de México y de los Latinos en Estados Unidos, presentado por Nacho Lozano en el podcast de La Lista. Escúchalo todos los días por Spotify y plataformas digitales. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 